0: Hej och välkomna till i glaset Alla recept och alla drycker vi provar Hittar ni som vanligt på foodfolder.se ah, välkomna.
1: välkomna tillbaks Yes uh, Vi fortsätter i ett sött spår idag Men uh, går in på det vi kallar för Förstärkt
2: Jajamänsan.
1: Jag heter Mark Jörberg uh, Verksam som
0: leder i Stockholm
2: Matilda Karnbo, uh, också Verksam som leder i Stockholm
0: Martin Hjertmar, eh, verksam inom kött- och kvinnbranschen i Skåne istället, säger jag då.
2: Välkomna! Eh, precis som Mark pratade om idag så ska vi eh, prata om förstärkta viner. Eh, och vad menar vi egentligen med förstärkt, Martin?
0: Ja, man blir stark när man lyckar dem.
2: Jajamensan!
0: <här> Nej, vi menar att eh, det är viner som man har tillsatt en eh, sprit i. Mm. oftast en ren vinsprit för att eh, konservera dem så eh, tillsätter man eh, mer alkohol för att som en slags konserveringsmedel och mm. ja. de görs då i lite olika stilar det kan bli sött, det kan bli torrt mm. men eh, någon gång under processen så har man tillsatt sprit
2: Det är
0: ju yes. uh, kul med
1: det här är att det här kanske är liksom den, den äldsta metoden som vi känner till Rent tillverkningsmässigt för just förstärkta viner. Och mycket av det här kommer ju också från annan rolig historia. Liksom. Från mm. kolonialtiden, hur vi fraktade grejer och spritade upp det därifrån. Det vet ju också du Martin som tidigare sjöman... Ja Man ska det, tacka det sjömännen
0: bra. för mycket. Alltså. Det, är, det är rom och det är förstärkta viner,
1: det har de fan med. Exakt. Och det är verkligen, det är verkligen en dryckesklass som också domineras av liksom brittisk export och kolonialtid. Det, det ser vi fortfarande utbudet men, men absolut, det här kanske är den största gruppen av liksom, diversifiering av drycker som ändå faller under samma kategori. Mm. Så jag, jag hugger första glaset. Ja, gemensan. Första glaset har vi en spansk dryck som kallas för sherry som är ett fortfriat vin. Så det här görs nere liksom, precis på toppen av Gibraltarsundet, så ligger i Jerez. Härifrån så finns det en mängd olika stilar av sherry. Idag så har vi det som man ofta benämner kanske som den lättaste stilen. Och den heter Fino. Så det här görs man gör ett vanligt vitt vin som man sedan lagrar och för att avstanna jästningsprocessen och stabilisera vinet så adderar man sprit. Mm. Sen finns det ett väldigt säreget lagringssystem i sherry som vi inte ska prata jättemycket om idag men den får väldigt mycket av sin smak av hur den lagras och enkelt sagt så betyder det att man toppar inte upp hela fatet utan man låter luft komma in och det ger en väldigt typisk smakprofil på det här var ju jättestort i Sverige på typ 20, 30, 40-talet vi drack en massa själv, men det var ju för att kvinnor inte fick lika starkt <laughs> mot boken sen dess har vi liksom tappat den här trenden helt och skärr har liksom gått ur stil totalt och så har vi försökt nu i några år på många ställen ute på krogar försökt liksom få in den igen den har inte riktigt fått sådär jättestort fotfast Men det här är ju här är en aperitivt dryck. Mm. Det här är något som Om man lycker mat. innan maten oftast. Mm. Och till lätta tillbehör.
2: Själv ja, är väl generellt sett ganska otrendigt får man väl säga.
1: Ja, otrendigt allmänt. Men för oss väldigt trendigt skulle ja, jag säga. Precis. Vi sommelierer tycker det är skitcoolt.
2: Och, och det finns ju väldigt många fördelar med, med den här typen av drick. Det största är väl snarare priset. Det här är... Precis som Mark har pratat om, det här är vin som man lagrar och man tillsätter sprit. Alltså det, det, det är egentligen inte ett jättebilligt vin att, att framställa. Men, men man tar egentligen inte så mycket betalt för det. Mm. Det, det går utan tvekan att, att köra en hel kväll med, med dina kompisar på, på lite sherry. Och, och ändå inte liksom vara helt punk efteråt.
1: Nej gud nej. Och jämfört med att köpa vin på bolaget och gå hem så kommer du nog ungefär med hälften av priset mm. i form av sherry. Och mm. kanske mer kvalitativ dryck än vad vinet hade varit. Mm. Absolut.
2: Ja, men ska vi prata lite grann om hur det faktiskt te sig i glaset. Eh, som sagt, det är förstärkta viner vi avhandlar i det här avsnittet. Och generellt sett eftersom vi har adderat sprit så kommer alkoholmängden sticka iväg lite. Eh, när det gäller de här vinerna. Oftast så ligger man över 15% och kan vara upp snarare mot, mot närmare 20. Så att det, det blir en ökad alkoholmängd generellt sett. Mm. Eh, det som är lite speciellt när det gäller just fin och kärg är att Den, den har ju väldigt, väldigt starka toner av till exempel mandel. Eh, vi hittar också det man kan prata om, lite så här oxidationskänsla. Och snarare om man tänker lite, tänkte att du lägger ett, ett äpple som du har tagit ett litet nafs från och så lägger du från det och så börjar det bildas den här lite gulbruna hinnan över det hela. Då kan man få lite lätt om tonerna som man hittar i glaset. Men kärleken generellt sett och fino är ju väldigt sär eget. Har man provat det en gång så har man oftast en referens till hur det betyder Ja, det är det ganska heter. svårt
0: att förklara hur det här...
1: Ja, och det ser ju verkligen ut som ett vanligt vitt vin i glaset. Mm. Stilla. Eh, inte som att det är så här fruktansvärt trögflytande eller någonting. Det är ju inte ett sött vin. Det är ju top liksom.
2: Mm.
1: I stilen. Men, eh, men jag håller med jag Jag kan många gånger tänka på så här olivspad.
2: Ja, verkligen.
1: Burkchampinjon. Mm.
2: Eh,
1: det här låter ju inte så sexigt när man säger de här smakämnena. Men, men tro mig, under det här finns det ju ändå en uppsjö av citrus och friskhet i vinet som, som bär det. Eh, men eh, få människor jag har serverat här har har gillat det ifrån första sekunden.
2: Mm.
1: Det är också en liten så här dryck Prova det fram. Våga prova fler gånger. Mm. Jag tror att fler svenskar använder skärg i matlagning än vad de faktiskt dricker skärg. Absolut. Så här, till stuvade, framförallt svamp, så är skärg typ ett helt exceptionellt vin att reducera i vilken svampsås du gör.
2: Absolut. Och dricka till olika svamprätter. Det, det kan vara bra att nämna att det här vinet är ju snustort. Mm. Eh, till skillnad mot de viner som vi kunde prova lite senare i avsnittet så, som har lite socker till sig. Det här är...
0: Det är totts helt verkligen så so i satan så att det blir användbart på den helt andra delen av middagen. Ja. Mm. Vi börjar alltså med snacks tappas, småplock, schark, nöppter, oliver helt... ja. är ju liksom kanske en av de få
1: dryckerna som faktiskt pallar oliv. Ja. Ja. Olivet är ett typiskt snacks som man kan få ut ute men det kommer ruinera rummen helt inför nästkommande drickupplevelse. Medan skärr mm. är ju
0: klockrent i det här mm. väget. Absolut, picklade absolut. saker, om de liksom kan inte är svenskt jättehårt etikspicklade utan mjölksyrade grejer och... ja.
1: Mm. ja men verkligen uh, det är ju lite en upplyftande det är energi i det tycker mm. jag, mm. Det, det finns någonting väldigt sådär, usch
0: ja. en kul, lång eftersmak mm. Och, mm. Ett,
1: och ett vin som jag gillar att dricka mycket av men som jag gärna tar i små sippar, mm. ja. till exempel när vi pratade om söt i förra avsnittet då kan jag aldrig liksom hejda mig från att bälja i mig stora klunkar Även fast man kanske ska sippa det vinet. Men här är det mycket lättare att faktiskt sippa det. Det är torrt. Och så får man en ganska markant sälta i eftersmak. Och det får man liksom tror jag, kreditera geress och jordmån och, och läge. Liksom. Det ligger nära kust och det är magra jordar. Mm. Ja, men, allt igenom så är det ju fem av fem tummar upp för sådana här viner. Verkligen. ja verkligen.
2: Ehm prova mer sherry helt enkelt mm. ja. och det finns ju, det har vi inte gått in på men det finns ju lite olika stilar och jag tror verkligen att det kan finnas någonting för alla
1: mm. ja verkligen, det finns ju nästan som ett helt färgskala inom sherry mm. mm. nu går vi från liksom det som ser ut som att vara ett vitt vin och det är väl kanske egentligen bara två klasser sherry, alltså det skulle vara Fino och så finns det en annan klass som heter Manzanilla som är väldigt nära varandra mm. ja, det är inte direkt som att jag blindar dem ifrån varandra egentligen. jag kan sätta det ena som det andra de hör ju väldigt mycket ihop i stil. Mm. Det, är, det är först sen egentligen som vi... Då märker man det på färgen. Ja. För då helt plötsligt så har de oxiderat mycket, mycket mer. Mm. Uh, och då blir det en annan grej. Mm. det blir
0: det mer nötter. Ja. Men uh, fortfarande väldigt
1: användbart. Ja. Absolut. Det...
0: Ja, vad ska jag få smaka i glas nummer två då Martin? Ja, det här är grejer. Nu ska vi åka upp till Portugal istället. Till uh, Cetubal, halvan utanför uh, Lissabon. Vi har alltså ett muskatel de cetobal i glaset. Mm. så alltså det här doftar så fantastiskt. Mm. Ja. Verkligen. Det här är ju en annan variant av muskat. Den jag kallar mera åt det orange citrusspåret. Verkligen. små småtorkat, marmeladigt. Inte den här muskat åt det blommiga hållet utan...
1: Den här är ganska långt ifrån Moskatt och är Astin som var det första vinet i söta avsnittet. Mm. Absolut. Det här är liksom storebror som är lite äldre och kan grejer.
2: Mm. Mm.
0: Det här är liksom som en väldigt elegant apelsinmamelad mm. på flaska. Som mm.
2: Den här typen av vin kan ju stå sig otroligt länge. Det kan man väl ändå säga någonstans i generellt när vi pratar om de fortifierade vinerna. Möjligtvis undantag för Fino. För Fino, charring som vi har provat tidigare, är ju gärna ett vin som ska konsumeras så fort det släpps på marknaden. Men de andra typerna av vinerna kan ju hålla otroligt länge. Och nu pratar vi liksom otroligt, vi pratar hundra år och, och lite till. Det som kommer upp, det är korken liksom. Ja. Men, men just Fonseca släpper ju lite olika bottigleringar. Vi har ju, eh, där de själva har lagrat vinerna, eh, 10, 20, 30, 40 år. Eh, så en otroligt bra produkt. Mm. Eh,
0: det här gör man genom att man tar fram ett stilla vin på muskatt. Och sen jäser ja, man en bit på vägen. Sen när man tycker att det här är lagom sött och det är lagom färdigt, då häller man i spriten. Mm. Så då kommer alkoholen att stiga över 16 procent. Och gästsvampan kommer att dö. Så den rest man som finns kvar, den kommer aldrig att till alkohol utan den finns kvar som socker. Mm. Detta som... Så man sett med att göra på påtvin.
1: Exakt. Alltså liksom det jag tycker är den här produkten från Portugal jämfört med det de producerar uppe i Doberon när de gör påtvin att här har vi en druva som har mycket av den här balansen vi pratade om. Så att det finns väldigt mycket syra i den här druvan från början. Mm. Och det lever liksom med trots att man avstannar jästen i det Så syran är ju konstant. Mm. Och det märks i den slutgiltiga dricken att port kommer ofta kännas tyngre och maffigare. och Mer fullblodigt. Medan det här erbjuder... Även knäckiga pomeranstoner och mandel. Och, mm. Men det finns även den här syran i bakgrunden som gör det. Mm. Lite friskare.
2: Absolut. <skratt> När det gäller att kombinera det här till mat. Precis som för att spinna vidare på det som Mark sa. Vi, vi har knäckiga toner, vi har och det är, liksom, det är bara att utnyttja dem fullt ut.
1: Ja. Mm. Absolut. Uh, jag håller med dig. Alltså, det, det går så väl alltså det finns en så bra knäckighet av liksom karamelliserat socker i det här vinet och och precis citrustoner och, och även bara
0: dyka som är alltså mm. jag kan tycka det som väck mm. till kaffe
2: eftermiddag. Absolut.
0: Yeah. för att det, går, det är så pass gott. Uh, verkligen. Det här går att göra en till och med en aperitif bara hälla upp is. Mm. Ja, kul det. Ja. Där är det tillräckligt mycket aromatik Om man ser, det är väldigt mycket av den här citrustonen mm. Då dämpar man ner den lite men det får fortfarande en Mm. Perfekt mix av socker och syra. Ja, verkligen. Det är ju liksom färdigblandad. Ja. Mm. Nej, det är
1: väldigt, väldigt, väldigt bra. Och även här så spenderar vi inte så mycket pengar på Nej. den här flaskan heller. Nej. Och det är ganska intressant. Alltså, som Matilda också säger att det här är viner som lagras redan på plats innan de släpps på marknaden. Och jag tror få människor egentligen inser liksom vad det är för typ av kapital de binder upp i sina vinerier och väntar och väntar och väntar innan de släpper det här. Ändå så dricker vi väldigt mycket liksom unga röda och vita viner istället till bords hemma om kvällarna. Istället för att hitta de här sakerna. Liksom. Precis. Hej, eh, väldigt kul. Mm. Jäkligt bra alternativ.
2: Mm. Väldigt, väldigt bra produkt. För och det. Det, här. Ja. det här är någonting som vi, som vi alla tre är, är lite förtjusta i.
1: Ja, det skulle jag säga. Eh, och kul med Portugal. Portugal är på framfart. Liksom, mm. Även om de har haft vinhistoria otroligt länge så... Så det här är bara bra att lyfta fram sådana här stjärnspelare i deras repertoar. Precis, man... det här är ju
2: en, här är en stor producent som producerar stora mängder vin men, men ändå lyckas göra det av, av hög kvalitet. Ja, verkligen. Får man väl säga. Mm. Ja, för att spinna vidare på, på Portugal så rör vi oss något norrut. Vi rör oss egentligen rent tekniskt sett till, till Dorodalen, för det är där produktionen sker, det vill säga det är en port vi ska prova. Ja. Det är en, den enklaste porten, det är det man kallar för en ruby port. Den här är väldigt liksom ung och fräsch i stilen. Den har färgen av ett, av ett, ett vanligt rött vin om man bara tittar på glaset. Absolut. Intensiva primärfruktstoner när man pratar om det så kan man väl säga att den är väldigt bärig. Det är som en fruktkorv.
1: Verkligen. Eh... Uh... Precis som sherry, så inom port så har vi alla de här olika stilarna. Vi ska inte gråta ner oss i det då heller, men här är väl kanske den variationen av ports som ger mest fruktiga inslag. Mm. Och, och därav tog vi med den för att skönt att kanske börja gå in här, för steget ifrån ett rött vin är inte så långt. Förutom sockret och alkoholhalten. Mm. Men om vi liksom, jag har om vad fin om passade till rent geografiskt cheres, tapas. Mm. Eh, också även vilka typer av smakkombinationer vi kan nå med Zeteball, är vinet som var nummer två Martin, vad, vad tycker du vi ska vad letar du efter eller vad tänker du på när du rycker
0: på eller vilka tydliga kombinationer finns det? Alltså, det är ett vin som är lite svårt att kombinera till mat men det finns ju andra delar av av äh, menyer som den passar bra till ost mm. kanske inte generellt all ost men äh, Nej. lite lagrade skulle vilja tänka mig en äh, så alltså lagrat svensk ost har väldigt mm. Gud och Kul, ja. Också till muskatten. Då hade man liksom spelat på den här klassiska kombinationen apelsin och ost. Mm. Här spelar man på liksom mer en röd fruktighet. Och alltså det blir en röd marmelad istället så har man den som vin. Så det gifter sig. Mm. Men även till choklad. Absolut. Verkligen. Det här är ju liksom en...
1: Det är en lite större, lite som egentligen. En rechioto som vi heller sprit i, fast också kanske ett vin som är gjort på lite kralligare druvor från början vad var vad bara. var. Men ja, jag håller med dig. Alltså ost gärna hårda, lagrad osta. Ja. Ostar som gärna kan vara en del salt i sig. Det behöver inte nödvändigtvis vara mögel. Nej. För jag tycker ibland kan möglet kräva lite mer socker. Mm. Men med lite salt så kan man också få ner... För här börjar man ju känna lite mer av alkoholen tycker jag i de förstärkta vinerna. Och de här tre första vi provar så är mm tydligt kanske mest alkoholsensation i porten. Inte nödvändigtvis att den är arvplace eller att den är obalanserad. Nej. Men här får man ändå vara van vid det. Att det finns som ett element i den här drycken och det ska finnas där. Ja. Det, det är inget tecken på att det är defekt eller obalanserat eller knasigt. Nej, liksom.
2: Nej. det är verkligen inte. Och lite som, som vi pratade om tidigare, produktionsmetoden. Ja, men Det här är ju ett, ett spritförstärkt vin, precis som man gjorde med... Med moskatellen så ja men man har påbörjat en jäsning de har liksom fått legat och lakat ut, det här är ju fottrampade druvor också, som det är så fint där, <laughs> så man går ju där i de här badkaren och, och trampar och, och dricker vin och tycker att livet är en fest och sen så sätts jäsningen igång den, den pågår och man avbryter den med sprit och sen så har man ju liksom sockret som hänger kvar mm. um. ja Nej men lite om, om serveringstemperatur då. Ehm, för att det, de skiljer sig ju lite grann mot andra typer av söta viner. Ehm, till exempel Finon som vi provade först skulle jag gärna dricka sval.
1: Ja gärna ehm, som ett vitt vin i princip.
2: Precis, precis. Ehm, medans Ja gärna åt det kanske svalare hållet men behöver liksom inte vara kylskåpskall och definitivt inte på heller. Nej. Just på porten så har de själva skrivit på baksidan att man, de önskar att man serverar den någonstans mellan 16-18 grader. Och det, det kan jag köpa detta av faktiskt.
1: Jag håller med. Det känns också som en sån här rent mellan oss och andra människor som håller på i en professionell bedrickserie det är ganska typiskt temperaturspann för drycker. Mm. Framförallt när det kommer till kanske väldigt kralligt vitt kan falla in där. Men nästan alla röda viner mår bra av att serveras någonstans mellan 16-18 och 18 grader ja Det är så knepigt när man ibland säger till människor ja men de brukar alltid servera sina viner rumstempererat och så säger vissa bara ja men det gjorde de ju förr i tiden och det gjorde man men då hade vi inte fjärrvärme och uh, tre glas Precis så
2: och inte nu är det 25, liksom, grader, är 25
1: grader varmt i lägenheten och när de tänkte rumstempera på 1940-talet så var det väl typ 18-19 grader varmt inomhus kanske Ja, ja. Så där tror jag man måste liksom förstå att nu är det faktiskt värt att kyla alla drycker man egentligen dricker mm. till någon mån. Ingenting är tänkt att vara så
0: varmt som det är i köket. Liksom. Det höjer ju upplevelsen av vinet. Man behöver liksom inte... Ja. Det finns ju någon många som har lagt ner tankar och energi på att producera det. Så då kan man ju ge de bästa förutsättningarna med typ bra glas, bra temperatur. Exakt. Och temperatur är i alla fall inte en kostnadsfråga för dem. Nej. Det kan ju
1: alla ordna. Ja. Så där tycker jag verkligen, testa dig fram och, och testa till och med att kyla någonting för mycket för då ser du också att till slut så kommer kylan ta bort saker ur vinet mm. så att du förstår att det finns ett spann att hålla sig inom
2: mm. det
1: är inte som att vi tycker att 16 är bra men 15 grader är bättre nej. Utan, nej, utan någonstans finns det en punkt att det ska inte vara kallare än det här heller liksom, för då tar vi bort så mycket aroma
2: och det handlar ju inte om att vi ska stoppa ner det i, i, i snön utomhus eller att vi ska stoppa in flaskan i frysen utan stoppa bara in den i kioskåpet en, en halvtimme innan du ska servera den och plocka ut den lite innan den ska serveras så kommer du ha sänkt temperaturen tillräckligt. Ja, mm. absolut. Mhm. Mm mm. om temperaturer, Mark. Mm. Mm. Vi fortsätter.
1: Ja, vi är ju fortfarande då i södra Europa utanför Portugal. Nu har vi kommit till en mitomspunna lite ö som kallas för Madeira. Oh. Eh, otroligt häftigt... Eh, landskap Och här bedriver de även vinodling och de är superkända för att göra just Madeira-vin. Det görs i ett par olika former av söthetsgrader. Det finns fyra stycken. Men det här är kanske några av de häftigaste, mest lagringsdugliga förstärkta viner som existerar. Absolut. Och mycket det, vi drog i den parallellen lite tidigare, här har vi också druvor med hög syra i. Mm. Och det är det som gör att det får ytterligare en dimension i lagringskapacitet. De har ju en specifik grej för sig som vi inte ska snacka för mycket om, men de mm. hettar ju upp vinet. Mm. Det finns en bulkbudgetmetod och så finns det en väldigt, väldigt kostsam metod man gör det här. Och det har ju mer att göra med slutprislappen på flaskan.
2: Absolut och ambitionsnivå
1: äh, Absolut. Men det ger en otroligt härlig och knäckig, bränd, ibland kokad kan det kännas som den kanske av lägre kvalitet, men fantastisk karaktär till vinet. Mm. Och Lika så här som med Moskatellen från Setteball Otroliga kombinationsmöjligheter. Absolut. Um, ja, och häftigt. Alltså, det, är ju, det är kul att se. Alltså, jag känner båda andra människor som har provat
0: Madira ner från 1800-talet. Och det är fortfarande vitalt. Mm. Och väldigt, väldigt gott. Det är väl i princip det man kan få tag på som är mer än 100 år gammalt. Och, ja, ja. och håller ihop fortfarande. Absolut. Och man kan komma ner till... Det går med lite vilja att komma tillbaka till typ, franska revolutionen. alltså mm. yeah. kan vi 1700-tal.
1: Yeah.
0: Det är ju ganska originellt.
1: och det är, liksom, det är en liten liten ö som är liksom fruktansvärt brant. Det går inte att jobba med maskiner någonstans. Det är bara terrasserade vingårdar. Man har upp alla rankar för att de ska kunna stå så att det inte eroderar ner. Det är en gammal vulkanisk ö. Det finns, allt finns liksom Det är liksom mm. av ett, det är en unik liten jordplätt ut i Atlanten
2: Precis. som gör de här Precis. grejerna.
0: Och man liksom, rent historiskt så beslutade man sig för att vi konserverar dem på ett sätt som någon annanstans hade ju varit... Man hade ju sagt att ni förstör vinet. Ja, gud Att hätta mm. upp någonting. Det liksom, mm. Ja. Mm. Så det är ju förstått inom citationstecken redan på fabrik. Det är ja. det därför det går att lagra i... ja Absolutely. Det kan inte också nej. <laughs> det, här är ju,
1: det här är ju en pasteuriserad livsmedel nästan. Fast de pasteuriserar i månader ibland.
2: Mm. Liksom. Idag så provar vi en Boal, det är en av druvorna som man använder. Det här är en, en tioårig. Mm. Ehm, och den här är alltså då lagrad i tio, i tio år. Och det här är ju liksom absolut inte ett gammalt vin. Utan det här är ju en av de liksom yngre sakerna som går att få tag i på marknaden. Och där, redan där så liksom kan man ju höja ögonbrynet lite grann. då? vinet är tio år gammalt och, och det är en av de yngre. Ja. Ja, men det är ju just för att, för att de här vinerna är ju någonstans förstörda från början och, och klarar allt.
1: Mm. Ja, det är ju helt okej om du glömmer att stoppa i korken på två veckor. Ja. Och det säger ganska mycket liksom. Precis,
2: det, ja. precis.
1: Uh prismässigt så springer inte det här heller iväg. Mm. Eftersom det är relativt liten produktion såklart, men mm. det är heller inte en produkt som har, som har fått så mycket marknadserkännande de senaste årtiden. Det här kan ju vara bland det mest
0: ohippa vi kan uh, få tag på. Det. Ja.
2: ja, alltså det, det används väl en del, del till såstillverkning men, men det Absolut. är väl ungefär det som, som gemene man använder sin mandira till.
0: Ja. Skulle ja. Jag säga. Och det är lite synd för likt många andra av de här Förstärkta vinerna så det tål jag. Har man en flaska hemma så kan man skvätta i någonting i lite av det mesta. Liksom. Mm. I med lite i pastasåsen. Testa liksom. Mm. För man får in en, en liten annan karaktär. I det här fallet får man in en nötighet i, i maten. Mm. Ja, alltså ska man liksom försöka särställa modellerna från det vi
1: tidigare har testat här. Så kan man tänka liksom: om man har moskatel, det sätter ballen som hade syra och var förstärkt vin så om man bara adderar egentligen en oxidativ karaktär till det då börjar man närma sig liksom vad Madeira är. Så det är lite som att Mosquatel och Sherry får ett barn Precis. och så kan vi säga att det skulle kunna vara Madeira. De förenar en del av det som båda de världarna har mm. särreget för sig själv men har i en samma flaska. Mm. Mm.
2: När vi pratar lite grann om vad, vad i hela friden ska man då dricka det här till? Eftersom att det, det har man uppenbarligen lite problem med att hitta användningsområden. Generellt sett man behöver inte göra det så svårt. Det här är en dryck som går alldeles utmärkt i olika typer av ostar. Mm -hmm. mm. Eh, nu förespråkar vi ju vin till ost för att det finns så många användningsområden. Och du behöver inte ha ett vin till en ostbricka. Kör lite olika för du kommer hitta saker som du själv gillar. Mm -hmm. eh, vi har även pratat lite grann om att sötare desserter det här skulle definitivt kunna fixa upp en, en crème brûlée ja. till exempel då kan det vara bra att tänka på att som sagt, de här vinerna finns i lite olika, sö olika sötighetsgrader så försök anpassa just den graden efter desserten för att det är med fördel som vinet du dricker ska vara lite sötare än det du äter
1: Ja, mm. definitivt och, och lek med och fråga dem du handlar om liksom... ja. Angående de här sötighetsgraderna, för skulle du få ta på en lite torrare marina så är den precis som en skärring en ganska häftig aperitifdryck.
2: Precis. Det är lite
1: samma grejer som just oliver, tappas hårdos mm. som vi pratade om, skärkuterier.
0: Mm. Ja. Fast mer syra, så ja. det blir nästan ännu mer tacksam mm. att använda
2: och jag kan rätt tycka att, att den här också har lite, så här, lite kryddiga toner. Och vi använder ju ändå kryddor rätt ofta. Vi gör ju lite, alltså det finns ju liksom pepparkakor, det finns ju mycket saker som vi, som vi äter idag som har, använder olika olika typer av orientaliska kryddor så att säga. Så det ja, finns verkligen. ju många vägar att gå. Och mm. Systembolaget generellt sett får vi säga, deras personal har ju en viss grundutbildning inom vin Så att ja. våga fråga. Mm,
1: mm. Gud ja. Eller jobba bra med, med filtrering i sökfönstret när man själv är inne på hemsidan ja. också. Liksom. Nu tror jag även att man kan ställa in söthetsgrader och annat på vad man söker för att mm. hitta precis kanske en profil på, på en stil av madéer om man är ute efter en specifik kombination.
2: Absolut.
0: Det här skulle jag också vilja kunna tänka mig att ha en cigarett mm. och vi ska ha ja. inte kanske mat in vin i kombinationen utan andra livsnjutningsmedel. ja. Det är ju den här oxidativa mm. lagrade lite skogmuriga bakgrundstonen här ihop en par
2: men, men samtidigt så också en, jag menar, en chokladkaka med, med lite nötter. nötter i. Alltså då snackar det kan vara liksom Marabous Sveitsnöt. nöt. Okay. jag absolut tänker mig att dra av en sån här flera till? Ja. Eller fruktomandel. och alltså, liksom, Vi äter ju rätt mycket choklad, rätt mycket mjölkchoklad i, i den här delen ja, av... Ja. Skandinavien så, jag menar kör. Ja,
1: ja, ja. Alltså, den, den går så bra så mycket så mycket. Klassiker, du vet, så här, folie, linda banan med marabou i. Ja. Alltså, <laughs> ja, ja, ja. Vid Alla de här klassikerna, men det är så gott. Absolut. Ta inte fram amaronaflaskan. Liksom.
2: Nej.
0: Nej, satsa på något sånt här. Liksom.
2: Mm, absolut, Det kommer bära upp det utmärkt. Jaha, mm. Martin, nu lämnar vi eh, Portugal.
0: Ja! Vi åker till Frankrike. Till södra Frankrike. Och testar en kusin mm. kan man väl säga den konstiga kusinen från Frankrike
1: men absolut alltså det här är ju också ett vin som i Arom delar mycket direkt med, med tidigare glas
0: ja mm. Mm. vi har i glaset Gerard Betrins Rivesalt Ambré från 1985 om mm. vi pratar lagringsduglighet eh, så är det ju ganska roligt att ha någonting som är 32 år gammalt Oh ja. Och som är så här pickt fortfarande liksom. Mm. Ja. Alltså. Eh, det här är ett vin som är gjort på grenache. Mm. Och som är gjort genom att man har haft ett vin som man har jäst upp lite socker och sen har man spridit upp det till mm. 20 mm. Absolut. Och det, konserveringen här är ju klockren liksom. Det har ju ändå hållit i jag måste säga när vi öppnade den först innan och
1: provade av den innan programmet så tyckte jag inte så bra. Nu tycker jag att den har kommit fram ganska mycket bättre. Mm. Svårt, att, svårt att blinda det här på 32 år. Ja. Ganska mycket fräschare även om färgen är helt bärnstens liksom, tegelröd liksom, och lätt genomskillig. Så det skvallrar ju nog något men,
0: men jag tycker det håller väldigt hög kvalitet. Det här vet man inte. Liksom, om man tittar på detta så vet man inte om detta här är gjort på vitt eller röda duvor. Nej. Nej. Det har gått så långt nu faktiskt. Mm.
2: Och, och lite som, som nämndes, det kanske inte var en stor favorit precis när vi öppnade den. Men det kan ju också vara värt att tänka på. Att, att viner som, som gärna har fått legat lite grann, de kan behöva lite luft. Mm. Öppna gärna korken lite innan gästerna kommer. Eh, prova lite, hälla upp lite ett glas. Låt den stå öppen. Den här typen av dryck mår ju inte dåligt av lite luft. Nej, det är snarare det kickar igång det som finns i flaskan.
1: Ja, det blir, det blir som liksom en liten så här, tvärt emot metoden när vi pratar om riktigt gamla, stilla, vanliga viner. Mm. De kan ruineras av luft på 45 minuter. Mm. Medan när vi har så här mycket alkohol och socker då, då kommer de inte göra det. Då är det helt okej. Okay. Slår den kanske inte på karaff, men precis som man till att säga poppar den under tiden du lagar mat på 40 minuter innan den kommer. Ja. Det kommer
0: nog bara bli bättre på 40 minuter. Absolut. Eller oförändrat. Mm. Ja, man har tagit liksom upp ett glas så man får en lite större kontaktyta i, i flaskansar. Ja. Exakt. Tvingar på den lite luft. Det här är ju ganska trevligt.
2: Om du skulle kombinera det här med någonting Martin vad skulle du eh, vara sugen på att äta?
0: Mm. Alltså, jag, här är ju ganska mycket lagrings smakar och dofter. så jag är ju det blir lite höstigt mm. och det är ju trevligt mm. äpplen den anspelade. spelen äpplen liksom nötterkola ja. någon paj historia bakade äpplen med någon kolasås mm. typ dulce de leche känns väl gott det tror jag ja. salt mm. absolut det är absolut.
2: Och någonstans kanske balansera upp det lite grann med, med typ någonting färskos liknande. Jag menar, den är ju inte... Den är ju fortfarande ganska fräsch. Ja. Det är självklart att det är socker. Och det är ganska mycket socker i den. Men den har ändå en liten friskör till sig. Och det tror jag att man gärna får, får bättra på lite genom ett litet fräsch tillbehör. Mm. Men precis ja. som Martin säger, alltså jag, jag tänker jättemycket kola. Eh, alltså karamellisera murrit, ganska djupa smaker men inte nödvändigtvis fruktiga
1: nej absolut ja till choklad men kanske inte det klockrenaste alternativet nej. till choklad mer om du har en efterrätt och du kanske river lite choklad på toppen
0: ja. det kan den svälja precis. Ja, jag hade nog inte kört en genomgående till en mörk choklad efterrätt nej men nu snackar vi inte om en rostad vit choklad
2: eller hur rostad vit choklad det var precis det jag satt och tänkte på mm,
0: det är ju så gott ja. det hade... så lite macadamiens i det också ja oh.
1: Då är vi hemma. Ja, ja, ja gott. Nej, men alltså den är ju lite i samma kategori både som Certeballen och som Madeira är, mm. även om den har lite andra karaktäristiska drag så absolut, jag, jag tycker de här tre liksom hör i samma kategori vad man, vad man vill använda dem till.
0: Mm. Det här är ju väldigt, väldigt billigt. Den här kostar 109 spänn på halvflaska. Ja. För ett 32 år gammalt vin på bolaget. Mm. Ja. Nej, det får man väl säga är en
2: uh, big ups. Ja, det är ett kap. Mm. Verkligen.
0: Och den tål ju ligga en stund till. Ja. <hör> ja, verkligen. Nej,
2: men ett super, superläckert vin får man verkligen säga. Mm. Vi avslutar med det sjätte vinet för dagen. Vi är tillbaka <hör> i Spanien. Där vi ändå började, så nu försöker vi liksom knyta... knyta. Vi knyter vi ihop vi knyter ihop säcken. Om vi nu tidigare provade Fino, som då var det friska, fräscha, bör konsumeras på en gång...
0: Vitaste vita.
2: Så, så går vi nu till det svartaste av det svartaste. Vi tar någonting som vi kallar för PX... Det är oftast någonting som syns på, på flaskan. Står för Pedro 3 som är druvan som man använder sig av. Men, men PX är väl det som man brukar se. Ja. Eh, när man tittar på det här vinet så skulle man kunna beskriva det som någonstans mellan svart och väldigt, väldigt mörkt rörbrunt. Och snurrar man det lite lätt i glaset så lägger det sig en, en schysst eh, brun hinna.
0: Det ser ut som en skön här. 70-tals glas. Mm. Helt ja, ja, ja.
2: Och det är, är trögflytande. Man ser ju bara att när man smakar på det här att det här, det här kommer bli...
1: Det är omöjligt att se igenom också. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Alltså alla andra viner kan ju någon mån släppa igenom någon form av transparens eller mycket. Det här är, det här är tätt ifrån mitten av glaset ända ut till liksom, kanten. Uh. Hur gör man det här då? Ah. Hur gör man ett svart in? Ah,
0: Jag visste ju så att
1: Men hur... <laughs> Det här är ju kanske en av de mest extrema former av torkning av druvor. Så att man skördar de här Pedro Ximénez druvorna och sen lägger man dem ute på faktiskt på den här kalkstenen i Jerez som de kallar för albariza. Och så där får den ligga tills det egentligen är helt russinliknande. Det betyder att vi får ju ett enormt lite must, eller egentligen vätska ur de här druvorna och det lilla vi får ut, det är så, det är en sån skyhög sockerhalt. Så att vinet i sig förmår faktiskt bara att jäsa upp till dryga 2-3 procentenheter. Sen är sockerhalten så hög att det hämmar fortsatt jäsning. Så mm. därifrån så är man tvungen att sprita upp det resten. Mm. Så sött är det här vinet. Och att ge någon form av tumregel är väl att PX kan uppgå någonstans till 500 gram socker per liter.
2: Och för att sätta det i perspektiv...
1: Så är de flesta andra vi har druckit idag mellan 40 och 180 Mm. Och Coca-Cola är 106. Ja, så att det är ungefär det är liksom fem gånger sött. så sött som Coca-Cola är. Mm. Men det är en helt ypperligdryck. Mm. Det är nog några av de mest häftiga och karaktärsfulla drycker som finns. Det finns inget annat som smakar eller doftar som det här gör. Nej. Nej. Och jag vet att vi pratat om cigarrer tidigare, men det här är nog kungarnas kung att ha i glaset ja. när man röker cigarr.
2: Mm.
1: Mm. Vad doftar du då egentligen?
2: Jag kan tycka att just den här, det är inte någonting nödvändigtvis som jag alltid hittar i, när, jag, när jag doftar på en PX. Men den här, den här har väldigt starka toner av, av apelsin mm. eller av pomerans. Eller olika typer av liksom mer orangea citrusfrukter, det är lite blodgrejp. Det är väldigt, liksom, väldigt citrustungt.
1: Ja. Och nu när vi pratar om citus så menar vi liksom inte, inte josen ifrån frukten. Utan nu blir det det här, tänk att du har tagit ditt lilla, din piler dragit av en säst, och låtit den torka. Mm. Och sen dofta på den efter några dagar. Precis. Där är vi nu ja. liksom. Uh, och det, är det, som, det blir fräscht samtidigt som det blir utvecklat och komplext. Mm. Och det gör ju liksom, och sen smakar
0: det en hel del russin. Ja, alltså det är absolut. mörk chokladigt. På ett håll som drar väldigt mycket romerska bågar. Ja. Mm. Om man ska göra det lite enklare. Alltså mm. de mörka romerska bågarna. Mm. Där har vi en smakbryggel som är... Ja,
2: som är löjligt bra alltså.
0: Ja. ja. Mm. Så mm. gör gärna en dessert med en chokladdessert baserad på ja. en apelsinchoklad av god kvalitet. Ja, ta fram ett kilo och strä socker. Alltså. Ja, men är det gärna bomba den kladdkakan.
2: Är det, precis, är det någonstans du ska, du ska kombinera med en kladdkaka så, så är det ju här, liksom.
0: Ja. Chokladfondant. Ja. Absolut. Om man vill vara ännu mer fancy, liksom. Men det är ju i princip samma smaker. Riktigt, riktigt mörk choklad.
2: Är du förälskad i mörk blockchoklad så liksom mumsar loss och drick det här. inte spela längre Nej, det är det, oh.
0: Vill man göra det ännu, ännu enklare så är det här Dessutom en typ färdig dessertsås, PX och
2: vanilleglass.
0: Ja. Det är bara att ringla på. Ja. Så överens serverningen klar liksom.
1: Och just faktum att iaktta det, man ringlar PX. Man inte PX. För det går inte.
2: Det är så tjockt.
1: Tjockt är det, även om ni inte ser våra glas. Häller du till lite i glaset som du swirlar runt det så kommer du inte ha kvar något i botten. Så pass hårt fäster det på insidan av glaset.
2: Ja, det är... Det här är en otroligt läcker dryck får vi väl säga. Ja. Med, med enorma användningsområden och speciellt för oss så liksom, i Sverige som äter mycket choklad och gillar liksom den här typen av, av desserter. Alltså, det är oändliga möjligheter. Ja,
0: ja på kraftfullare, riktigt mm. riktigt smakintensiva desserter. Kaka
2: och kakao. Wow.
1: Ja, kakao. Kaka, kaka. kaka. idag, idag provade vi Pixel 1987. Och bara för 3-4 dagar sedan som är hemma hos en vän och så rökte en cigare. Och då hade han en 1983. Den hade stått i hans kyl öppen i två och ett halvt år. Mm. Med korki. Mm.
0: Den är fortfarande smashing. Ja. Så är den. den här, jag har en sån här i min kyl hemma. Och den blir liksom det blir bara mindre och mindre. När man har druckit liksom man får en bra kontaktyta med syre. Efter ett par, tre veckor så är den väldigt, väldigt pigg i frukten. Mm. Det kommer så mycket citrus i den och den det blir inte mycket sämre. Liksom. Det här är också att boosta. Använda som någon slags smakförstärkare. Mm. Mm. I såser, I typ grytor. Nej men en lite, mm. liten
2: liten.
0: Stink -px. Så vet inga vad det är du har egentligen grydat Nej. med. Nej. Även känd drinkkomponent. Använd i små mått. Mm. Det går att
1: göra old fashions med det här. Och substituera vanlig sockerlag. Röra med <laughs> bourbon. Röra med rom. Mm. Det erbjuder enormt mycket alltså, toppnoter och, och smak men du kan jobba med väldigt små mått.
2: Ja. Men, men just det här att, att det, liksom, det, det pallar att stå öppet det, det gäller ju för mycket av det som vi har provat idag. Och det...
1: det är väl lite kärnan i det du säger att liksom det för ni, ni blir inte av med det. Nej, det, Nej. Du
2: förlorar, det, det är ju jättetråkigt om man, om man kanske har köpt sin flaska eller sin box och sen så råkar man åka bort eller så uppstår inga festligheter och sen så liksom har det bara blivit trist, det finns ingenting kvar av att, att, att värda att dricka så får man hälla ut det. Men, till exempel Madejden som vi har provat idag har stått öppen hemma hos mig i mitt skafferi i ja, men åtminstone ett halvår.
0: Ja. Mm.
2: Och den är ju en Så att köp. Det är köp. Är det lite som stål. ställde
1: på spritvagnen? Det håller precis som spriten. Absolut. Ja. Ser det mer som det att ni kan bredda den vagnen? Mm. Det här behöver inte nödvändigtvis falla in i kilskåpsutrymmet. Nej. Ni kan ha det här oavsett om ni har lite vanlig lagringsyta i ert hem liksom.
2: Och skulle, man, skulle det vara så att man kanske bara har lite kvar i flaskan, ja men häll över det i en mindre flaska helt enkelt. Mm. Och korka på. För det, det är syren som, syret som kommer vara problemet. Mm.
1: Absolut, på lång sikt, det enda som händer ja. till slut så tappar den bara fruktar Ja. Den blir aldrig riktigt defekt. Nej. Men det är ju synd gå miste om den här härligheten och den här intensiviteten som drycken har om man liksom väntar årtionden liksom. Mm. Ja, det är ju,
0: alltså har stående för att det är typ det är ju lösbart. Ja, här är det vi är två tals grejer produkter ja. till ett pris av en vanlig flaskvin. Liksom. Det, det är kul att det finns så Herregud. pass bra kvalitet att få tag på. Precis. Det är mm. inte dyrt att
1: utbilda sig här om man faktiskt villare som jag sa. Ja.
2: Och många av de här sakerna går ju att hitta på ute på, på krogen. Mm. Allting går att hitta på systembolaget. Och fördelen som vi har nämnt tidigare det är att det här är ingenting som man dricker i stora mängder. <laughs> utan man, man provar gärna, liksom, ofta så serveras det inte mer än 8 centiliter av, av det här. Och det är ungefär det som krävs. Jag kan tänka mig
0: 4 3 centiliter PS än nog. Ja. För ja. det är så fruktansvärt intensivt. Ja, det
1: är ett järn som räcker i en timme. Ja,
0: du dricker liksom... Vem fan vågar hälla upp sirap 50-50-spett med vatten annars? Alltså det är ju den mm. koncentrationen man har i, i socker. Absolut.
2: Ja. Ja. Äh, men det var väl ungefär det som vi ville säga med, mm. med vårat avsnitt gällande förstärkta viner. Ehm...
1: Eller hur? Drick förstärkt. Mm. Ja, våga prova. Ja. Ni blir starka. <laughs> Tack för oss. Tack, Tack
0: alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på
2: foodfolder.se.